0: Oi, gente, boa noite. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir tranquilo? Tá? Tá, tudo... tá bom, tá? então? Então, é... como é um evento na igreja, eu sugiro que a gente ore antes, né? Vocês têm por hábito fazer isso? Né? Então tá bom. Aí vamos orar e aí depois em seguida a gente começa, tá bom? Ai, querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse evento, Senhor. Muito obrigada pela igreja. Por essa igreja, Senhor. Que, que igreja de serviço, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu tem nos atraído a Tua igreja. E Tu tem tido interesse, Senhor, de nos ensinar, de, de nos ensinar mais de Ti, Senhor. Muito obrigada por esse evento. Eu quero te pedir, Senhor, que tu possa estar presente aqui, Senhor, nesse momento. Que o possa abrir meu entendimento para falar o que tu falaria, Senhor. Caso o Senhor tivesse que dar essa, essa palestra, Senhor. Obrigada pela, pela vinda da tua igreja à tua casa, Senhor. E cuida de nós nesse tempo, Senhor, para que nós possamos buscar respostas, abrir interesse para que nós possamos estar contigo nesse momento, Senhor, e usufruir do tempo que Tu tem reservado para nós, do deleite de que é estar com a igreja, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, eu... Estou é, muito feliz de poder falar para a igreja, né? Eu não tenho muito corato falar das igrejas, porque eu... É, trabalho com neuropsicologia né? e neurociência e por conta disso eu estou mais nas salas de aula né? no ambiente acadêmico né? então assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo com esse tema para vocês né? é, podendo falar para vocês a respeito é, de alguns aspectos da neurociência para a impulsividade ou seja, para as emoções né mas também poder falar, compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, né? Então, eu quero agradecer assim, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês essa noite, viu? Então, meu nome é Andressa, né? Como vocês já viram lá. E eu queria, assim, explicar inicialmente, até para dar tempo de algumas pessoas chegarem, enfim, é, o porquê que o pastor Daniel me convidou para falar sobre esse tema, né? É, como eu disse para vocês, eu sou da área de neuropsicologia. E a área de neuropsicologia, ela tá no Brasil há cerca de 20 anos só. Ela é muito nova, muito recente, né? E ela vem sendo desenvolvida nos Estados Unidos desde a década de 60. E aí o que que acontece? É, a neuropsicologia, ela é uma área na, na psicologia que trata tudo, de, tudo aquilo que o neurologista não pode tocar. Então, o que que acontece? A gente tem aí as áreas de neuro que são muito aderentes à medicina, claro, né? É, o médico o neurologista, ele vai olhar um tumor, ele vai olhar é, aspectos clínicos de uma doença como Alzheimer, por exemplo, né? E tudo aquilo que é físico no sistema nervoso, o médico vai olhar e mensurar aquilo, né? A neuropsicologia... Ela tem, é, por base de estudo, tocar aquilo que não é palpável, né? Como, como sempre, nós psicólogos estamos sempre ali, naquele ambiente, estudando o que não é palpável, né? E aí, o que não é palpável para o neurologista, normalmente? Memória, né? Que, normalmente, a gente tem vários tipos dela. Memória de trabalho, de longo prazo, de curto prazo. Atenção, que é uma coisa que existe nas nossas vidas, mas a gente não toca, né? Que a gente tem atenção alternada, concentrada, dividida. A gente tem as funções do cérebro, que a gente chama as funções executivas. São funções que ajudam a gente a ter um cotidiano funcional, como, por exemplo, a capacidade de planejamento, né? A gente pensa em planejar como um só um comportamento, né? A neuropsicologia entende é, o planejamento como uma função que o cérebro é capaz de estabelecer. Então, assim, é, se eu vou sair dessa sala para ir ao banheiro, eu preciso tomar uma decisão né, para fazer isso. E é claro que isso, isso é muito rápido. né? Eu tomo essa decisão de uma forma muito rápida. O cérebro trabalha em milissegundos, né? Agora, é, para eu sabe, me orientar no espaço e chegar ao banheiro, eu tenho um planejamento, que a gente não fala muito dele porque é uma coisa muito boa, aparentemente boba, né? Mas o, o planejamento é uma habilidade do cérebro, né? E é, é muito bom para a gente quando essa habilidade ela é de fato funcional na gente, né? Porque pode parecer muito pequeno, mas é, é, é absolutamente importante... A gente tem todas essas funções cerebrais funcionando ali a todo vapor, né? E aí, o Daniel, a gente discutiu sobre o tema, né? E aí, a gente pensou sobre... É, falar dessas emoções, né? A impulsividade. E como eu sou dessa área de neuropsicologia... Que fala... Que vai atrelar, na verdade... A neurologia... A neuroquímica do corpo... E, lógico, a neurofisiologia do corpo, né? Então, assim... A gente vai falar sobre ir impulsividade, que eu sei que está todo mundo muito assim, pelo que eu percebi. Não, eu tenho que ir lá na ir impulsividade, porque é como se eu tivesse uma experiência, né? Você tivesse uma experiência para atrelar aqui ao assunto da palestra. E eu entendo absolutamente, isso é muito legal. Né? Mas, assim, é, falar sobre como essa ir e como essa impulsividade ela está escrita na gente, eu acho que também é importante. E existe um fundamento muito físico né, do nosso corpo que dá um embasamento para a gente ter essa sensação de ir ou essa tomada de decisão possível. Tá bom? Então... E aqui a gente começa falando sobre as emoções, né? Emoções no geral. Então, assim, eu vou ler pra vocês só pra gente ter uma noção geral do que são as nossas emoções para essa área, na verdade, da neuropsicologia que eu vou passar para vocês. Então, as emoções são estados mentais que resultam de mudança no organismo em função de mudanças no ambiente. Gente, a neuropsicologia, ela tá sempre preocupada em como esse, esse ser humano funciona no seu ambiente... Mas, enquanto, mas também o quanto ele tem isso no corpo dele. Então, veja bem, quando a gente sente uma emoção, essa emoção ela também acontece dentro da gente, não é verdade? Isso é bem óbvio. Né? E existe, por exemplo, um processo neuroquímico que ocorre né, para que essa emoção aconteça. Então, o cérebro dá para gente gente né, uma coordenada, que não é do nada, ela vem através desse processo químico também. Então, uma coisa que eu queria, assim, inicialmente que a gente entendesse, é que emoção é, é algo que acontece com a gente no cotidiano, ou seja, a gente está sempre sentindo, né? isso é muito real, mas que também é algo que está dentro da gente, né? que tem uma expressão gênica ali, digamos assim. A gente sempre fala, né, ah, essa doença sempre tem é dos genes, né, já tá aí na língua de todo mundo, né. Então, assim, é, esses estados mentais, que são as emoções, elas direcionam o nosso comportamento, visando aumentar a nossa capacidade de adaptação ao ambiente. Nem sempre as nossas emoções nos levam a melhores ações possíveis dentro de um contexto. Mas, de maneira geral, elas são úteis e nos ajudam a nos protegermos. Aí, olha só, como toda vez o psicólogo vem para dar uma bagunçada na vida do povo. Por quê? Porque a psicologia, às vezes, ela propõe que a gente pense demais sobre algumas coisas que a gente só normalmente vivencia e não pensa muito nos conceitos, né? Então, por conta disso, às vezes a gente pensa, a gente separa as emoções, né? É, e a gente tem uma tendência de separar as emoções, principalmente por uma questão de convívio social, né? Então, assim, a gente separa as emoções entre negativo e positivo, né? E nós cristãos sabemos muito o preço das emoções chamadas negativas, não é verdade? Por quê? Porque o cristianismo convida a gente, o tempo inteiro, a digamos assim, viver uma vida cristocêntrica né? viver uma vida cristocêntrica é buscar santidade, é buscar se parecer com Cristo no geral né? e isso é caro pra gente que é cristão, por quê? porque a gente tem um corpo corruptível né? a gente tem um corpo que falha, que erra a gente tem um corpo que é, peca né? e isso é muito real, muito concreto pra gente é muito sério porque é a nossa vida é com Cristo, né, enfim, então assim, a última coisa que a gente quer na vida cristã é fazer aquilo que Cristo não teria feito, né, porque a gente está buscando se parecer com Ele, né, então assim, é polêmico pra gente quando o psicólogo diz assim, mas olha só, sentir culpa é bom, sentir tristeza é bom, e olha, impulsividade, às vezes, é necessária. E mais, ira é a emoção secundária da raiva. E, às vezes, você precisa chegar lá na ira para você poder funcionar de uma forma assertiva. Oh, é a gente precisa da ira também. E aí, eu sei o quanto, eu sou cristã também, gente. E aí, eu sei o quanto... É caro pra gente, essas emoções que socialmente falando, elas parecem muito negativas. Então, veja bem, eu sugiro que a gente seja bem maduro aqui. Que a gente possa é, pensar na ira como algo muito prejudicial, né? E a gente vai ver base bíblica para isso, inclusive. Mas como algo também, às vezes, necessário, eu vou dizer já já por quê, tá bom? Então, eu não sei se vocês conhecem esse filme, é um filme da Disney, né? E é uma coisa muito impressionante, eu considero até que esse filme é um ganho, tá? Do, da pós-modernidade, assim, um, um prêmio pra gente. Por quê? Porque com a chegada da tecnologia, a gente é, tá muito focado, a gente tá sempre muito buscando a, a máquina, né? O software. Né? a tecnologia está colocando a gente muito à disposição dela e aí gente as estatísticas mundiais e super é, é, vistas aí pelo mundo todo né? é, começaram a verificar que as crianças estavam com uma certa dificuldade de identificação das emoções e consequentemente elas tinham uma dificuldade de expressar essas emoções de uma forma assertiva claro, né? A gente também teve um problema muito grande de referência, né? Que a pós-modernidade é a chegada de um relativismo muito grande, né? Enfim, alguns valores absolutos um pouco mais em rebaixamento, né? As, os valores familiares, por exemplo, que vem com uma questão de referência muito grande em conflito. Enfim, esse daí é outro tema, né? Mas, assim... Essas coisas todas e a chegada muito forte da tecnologia na nossa mão, que é quase que extensão do nosso corpo, o iPhone, o Android, né? Que as crianças expostas demais também a essa tecnologia tal como a gente, é, começaram a ir muito para a clínica, né? Para os ambientes de saúde, sejam eles quais forem. E os profissionais de clínica começaram a notificar os estados, né? O estado, no nosso caso aqui do Brasil, enfim o Estado canadense, que é um Estado, por exemplo, que eu, que eu costumo ler muito, que é um Estado que trabalha muito com políticas públicas, e as pessoas começaram a perceber, estatisticamente, que as crianças estavam perdendo essa, esse contato com as emoções, né, e com a dificuldade que é de expressar de uma forma assertiva essas emoções. Enfim, então, é, a Disney prestou um serviço né, a, 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 ao mundo, na verdade, né, que foi montar uma equipe de psiquiatria e de neuropsicologia para tratar de assuntos como emoção. Quer dizer, isso é muito legal, isso super me anima, porque a gente precisa falar das emoções absolutamente para que as crianças cresçam de uma, né, lidando com as suas emoções de uma forma certinha. E aí, o que, o que dizer das emoções? Essas são as emoções primárias, viu? Elas são... Se o seu filho não viu esse filme, eu sugiro que você coloque ele pra ver. Faça ali as né, ó, suas análises do, do filme e converse com ele a respeito, viu? É divertidamente. É, então, assim, é, essas são as emoções primárias, né? É raiva, nojo, alegria, medo e tristeza. De lá pra cá, tá? Então, o que acontece? Essas emoções, elas são emoções que a neurociência reconhece como emoções, assim, muito inerentes à nossa vida. A gente vai se desenvolvendo e no processo de desenvolvimento a gente vai ganhando essas expressões emocionais, né? E a gente vai construindo também essas emoções. Então, por exemplo, por que a gente às vezes acha que o neném tá rindo, né? Ele tá rindo, ele riu para mim. Não, ele recebeu o estímulo, né? E porque ele recebeu o estímulo, ele começou a imitar. Mas isso, isso não é uma emoção de alegria, mas é o, os primeiros inscritos no engrama cerebral desse 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 neném, né? Que que vai corresponder ao que ele vai entender como alegria lá no, no processo de desenvolvimento dele, no final do processo, na verdade. Entendeu? Gente, se eu fui muito acadêmica. Eu queria muito que vocês levantassem a mão. Que eu preciso da compaixão de vocês, entendeu? Que eu sou, eu sou acadêmica demais, eu tô muito nessa área, né? E, poxa vida, falar a igreja para mim é um desafio, tá bom? Então, o que que acontece? Aí estão as emoções primárias, elas são muito aderentes à a, 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 a nossa, a nossa formação, desenvolvimento. E o que que acontece? Será que é importante pra gente sentir nojo... Porque, assim, nojo é uma coisa que ninguém quer sentir, né? Todo mundo quer sentir satisfação, quer olhar para a comida e achar a comida ótima e tal. Mas por que é necessário o nojo? Olha como é que o nosso Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Ele cria a vendida da, da, da emoção primária, na verdade as emoções primárias, e uma delas é que ele dá para a gente é o um nojo. E a gente achar ruim. Só que não é ruim, né? É muito bom. Por que, que nojo é muito bom? Porque a gente precisa saber identificar, entendeu? Pra se proteger. Todas essas emoções primárias, as secundárias também, mas elas são protetivas, entendeu? Então, assim, é, sentir nojo é importante, porque se você identificar um cheiro ruim, você não vai lá pôr a boca, né? Se você identificar... É, é, que a comida tá esquisita, que ela tá com. pode ser visual ou auditivo, né? Ou, ou, ou do olfato, né? Se você identificar que tá verde, né? E normalmente o arrozinho é branco, você não vai comer. Então, olha como é que é importante, né? Que o nojo seja uma emoção primária da gente. Então, o que, que acontece? Ela é protetiva e o medo também. Por que, que a gente precisa sentir medo? E a gente está numa sociedade que não está que não gostando muito né, que a gente sinta medo. E a gente está meio acuado com isso. Mas assim, o medo, ele regula a impulsividade. Aí, ó, um dos nossos termos. Ele nos ajuda a analisar isso. Então, o que, que acontece? É, quando você sente medo, por exemplo, você está numa floresta. E você vê um leão. Pô, cara. Você tem que conseguir analisar isso. E você só consegue analisar isso se você sentir medo. Então, o medo, ele é, assim, altamente necessário. Entendeu? Alegria. Alegria diminui a ansiedade. E tem uma pesquisa muito legal que a Universidade de Toronto acabou de fazer. Que, assim, as pessoas sempre associavam o sistema imunológico a... a tristeza, muita ansiedade e tal... aí, poxa, vai baixar o sistema você vai ficar doente, né? E aí, Toronto fez uma, uma pesquisa de 20 anos... muito legal... 20 anos, né? Uma pesquisa muito legal... e descobriu que... é realmente uma prevenção... do sistema nervoso central... que haja... É, que a alegria... Que, que a sensação, né? a emoção, de fato, da alegria... É, consiga prevenir né, esse sistema imunológico, entendeu? Então, quer dizer, alegria, a gente sabia por um outro viés, claro, porque quem é que não quer viver feliz e alegre, né? Mas ela tem um contexto aí bastante é, é, fisiológico também. É, a tristeza. A tristeza, gente, nesse filme principalmente... Ele, ela ensina absurdamente o papel da tristeza pra gente. Nossa, é muito legal. Porque olha só, ninguém quer ficar triste. Mas assim, vocês conseguem imaginar que tristeza é importante pra gente? E o porquê, né? Porque a tristeza, ela faz a gente ponderar. Aí eu vou contar pra vocês, assim, quem não viu o filme, vou contar assim rapidamente. Olha que importante. No filme, a Wiley, que é a, a principal lá, ah, ela é uma a filha de um casal do filme, né? E ela vai fugir da casa dos pais, ela precisa fugir e tal, porque ela não tá insatisfeita, ela tá muito insatisfeita com um monte de coisa lá do pai, enfim, e da mãe. E aí ela quer fugir. Só que acontece, esse filme ele se passa dentro e fora do corpo humano. Dentro do corpo humano, ele mostra pra gente uma uma mesa de controle, né? E ficam essas cinco emoções aí na mesa de controle. Só que quando a Wiley vai fugir, a tristeza não está perto da mesa de controle, porque a alegria fez o favor de criar um círculo, botar a tristeza e dizer, fica aí, faz favor, você não está ajudando. E aí a tristeza está presa no círculo. Quando a Wiley é, vai fugir, não tem tristeza nela, porque não não a tristeza não consegue alcançar a mesa de controle. Porque quando ela toca a mesa de controle, a criança sente, né, a Wally sente aquela emoção vigente. E aí, é, a Wally não sente tristeza. E aí ela vai lá, ela foge, ela pega o ônibus, ela faz e acontece. E ela, ela só sente raiva. Ela não consegue nem acessar muito as memórias... Tentar lembrar, evocar aquelas memórias de, de, Do quanto os pais também foram legais com ela Cuidaram dela Por que agora essa raiva tão grande de fugir? E aí, é, quando a tristeza consegue sair do círculo E tocar a mesa de controle A Wiley começa a melhorar Mas é tristeza Mas ela precisa dessa tristeza Por quê? Porque assim a tristeza vai ajudar a Aire a acessar uma emoção secundária, que é a culpa. E logo a emoção terciária, que é o arrependimento. Pô gente, isso é muito legal, sabe por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, o que, que o Senhor pede pra gente acessar o tempo todo? Cara, se arrepende que eu tô aqui pra te perdoar. Mas assim, se arrepende de uma forma genuína, né? E você não acessa isso se você não tiver algum linear de tristeza. Entendeu? Eu tô quase com o microfone aqui, né? Desculpa. Então, e a tristeza é importante porque ela nos faz ponderar, ela, ela nos faz é, é, acessar a culpa e o arrependimento. E, gente, olha só, não acessar a culpa, culpa é ruim, mas não acessar a culpa é ficar psicopático. Os psicopatas, que é o transtorno de, de, de personalidade antissocial, é, eles têm um limiar de culpa rebaixado. Então, tem algumas áreas do cérebro que eles não fazem aquela ativação com muita facilidade. E aí, a sensação de culpa, ela entra em rebaixamento. E aí, o psicopata não tem esse, né, ele tem, na verdade, esse, esse limiar rebaixado, e aí ele não acessa a culpa com facilidade. Olha a importância dele acessar a culpa. Olha a importância da gente acessar a culpa de uma forma assertiva, claro. E a raiva? É, a raiva, ela... Poxa, tem uma coisa muito legal sobre a raiva. Eu vou contar pra vocês, porque como ela, a raiva é uma emoção que vai ser linkada com a ira que a gente vai falar, eu acho importante tocar bastante nesse assunto da raiva com vocês. Porque a raiva é uma emoção é, primária né, da ira a ira é a secundária então assim, olha só é, uma vez eu atendi uma paciente que tinha é, ela, ela veio pra mim com uma, uma queixa de compulsão por compras né? não, olha é, não consigo parar de comprar não consigo parar de, de gastar o dinheiro e tal e aí a gente ia tratar ali aquela compulsão quer dizer, uma demanda né só que eu comecei a perceber que na verdade ela não entrava na loja para comprar muito porque ela queria comprar muito. Não, ela, ela só não conseguia dizer não para a vendedora. Olha que surreal. Aí ah, o que, que eu pensei nesse, nessa situação, eu falei, olha, ela tem uma tolerância muito grande porque mesmo a vendedora é, é porque sempre a vendedora chegar, né? Fica fazendo o papel dela ali, né? Compra, 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 compra. E ela aderia muito facilmente a isso. Entendeu? E aí eu fui estudar o histórico né, de vidas dessa paciente. E aí, gente, tem muitos anos, tá? Vocês não fiquem preparados que ela não é da igreja. <risos> e aí o que, que aconteceu? É, essa paciente teve um marido que traiu ela durante muitos anos. E depois ele começou a beber muito, e depois ele começou a bater nela. E ela sustentou esse casamento até, enfim, muitos anos também. O filho dela é, tinha um papel de, muito, é, de muita extorsão dela, sabe? É, estorquia a mãe o tempo inteiro, por causa de dinheiro, porque ele queria usar drogas, enfim... E ela tava sempre ali disposta. Ela estava sempre ali tentando é, ajudar e tal. O tempo inteiro equilibrando todo mundo. O que, que essa paciente disse para mim a respeito? Do funcionamento dela? Que ela tem um limiar de tolerância muito alto. Muito alto. Poxa, mas ser tolerante não é muito bom? Não. Nada em excesso é muito bom. Então, assim... É... O fato dela não conseguir manejar a tolerância dela Porque ela é muito alta Porque essa tolerância é muito alta Fez com que essa paciente passasse a vida Tentando equilibrar pratos né? Equilibrar pessoas ali E aceitar tudo Aí eu era muito novinha de clínica E fui falar com o meu supervisor Sabe o que ele disse pra mim, gente? Eu falei assim, qual é o tratamento para essa paciente? O que eu vou fazer? Ela, você vai ajudar ela a sentir raiva. Hã? É. Sabe por quê, Andressa? Porque a emoção primária dessa... dessa desse excesso de tolerância é a raiva. Gente, veja bem. Para você tomar... Se, se isso aqui tá desenhado na gente desde o nosso desenvolvimento, isso aqui é muito forte pra gente. Porque, olha só, quando a gente está começando a se desenvolver, a gente escreve essas emoções no nosso engrama cerebral, quer dizer, a gente no decorrer da vida, a gente vai precisar muito disso. Muito, porque é algo que está na gente desde nosso, os nossos primórdios de desenvolvimento. Entendeu? Então, assim, a raiva, ela precisa ser acessada, mas não é aquela raiva que vai quebrar tudo e vai matar as pessoas. Não, mas é assim, ó... É uma raiva que vai me levar à indignação, sabe? É você me interromper na minha palestra, não me deixar falar e eu dizer pra você, Silvia, tô falando, poxa. Eu me indignar com você e pra eu me indignar com você eu preciso acessar raiva também, porque também é emoção primária, entendeu? Então, assim, Silvia, por favor. Ou seja, eu dou um limite, eu tô tentando dar um limite pra Silvia. Pode ser com amor, não pode? Eu não tô falando assim? Com amor? Silvia, você não tá me ouvindo, poxa. Eu preciso que você me escute. Isso aqui não é um monólogo. Entendeu? Só que você só faz esse acesso se você estiver se você indignada. E essa indignação vem porque você sentiu algum limiar de raiva. Entendeu? Então, raiva, gente, ela precisa ser sentida, sabe? A gente precisa acessar esse limiar de raiva. Que pra nós cristãos não é um limiar do 100%, mas também não é do 70%, desculpa, do 0%, do 2%, e levar uma vida em que a tolerância, na verdade, está fazendo a gente pecar também. Entende o ponto? Então, assim, olha como a raiva é importante. E aí, assim, é... Deixa eu passar aqui. Tríade cognitiva. Olha só, nós psicólogos, a gente tem... Como a gente não... Nós não somos como os médicos. Os médicos, ó... Eu sou cardiologista, eu pego o coração. Eu sou capaz de encostar no coração se eu fizer uma cirurgia, Né? Cérebro é a mesma coisa para o neurologista. Para nós psicólogos, a gente não tem isso. Porque a gente, a gente estuda comportamento que você não toca. A gente estuda a mente que você não toca. Então, a gente criou o nosso próprio aparelho psíquico. E o nosso aparelho psíquico, dentro da minha área, tá gente? Neuropsicologia e Terapia Cognitiva e Comportamental. É, nós temos a tríade cognitiva. Isso aqui, para nós psicólogos, é como a gente funciona. É como a nossa psique funciona, Tá? Então, assim, a gente nunca sente primeiro, a gente pensa primeiro. Que nós somos a coroa da criação, alô? Olha que legal, a gente pensa porque o Senhor quis assim, graças a Deus, né? E aí, tendo a criação, foi dado a nós essa capacidade de raciocínio, de pensar. E a nossa triste cognitiva, ela não vai começar na emoção, ela vai começar no pensamento. Entendeu? E aí, assim... Quando você está vivenciando uma emoção... Você... Às vezes você tem uma certa dificuldade... De me explicar o que, que é... O que, que passou pela sua cabeça... Sabe? Você vai dizer assim... Ai, não sei... Eu senti um arrepio... Ai, eu estava com medo... Porque a gente é muito emocional... Muito... As nossas áreas cerebrais... Que são responsáveis pelas integrações das emoções... Elas são muito grandes, entendeu? Elas, são, elas ativam e elas intensificam demais a emoção na gente. Mas o que, que acontece? Saber descrever essa emoção num pensamento é muito importante. É isso que a Disney queria quando fez o filme, por exemplo. Que assim, que a gente soubesse os nomes, da, que a gente sentisse as emoções, mas que a gente também soubesse os nomes, sabe? Que a gente é, sentisse a intensidade das nossas emoções, mas que a gente pudesse também descrevê-las. Isso é muito importante. Então, dentro desse aparelho psíquico, a gente funciona assim. A gente pensa, e porque a gente pensa, a gente se emociona. E porque a gente se emociona, a gente se comporta. Gente, olha só. É, tem muito filósofo que diz que nós somos seres intencionais e emocionais. Tem filósofo que arrisca dizer que nem votar a gente vota pensando, racionalmente. A gente é muito mais emoção que razão. Sabe? Então, assim, a gente vai ver depois que a Bíblia que fala sobre isso. Mas, assim, é... as emoções são muito caras pra gente. Eu acho que é, inclusive, isso que fez a minha sala ser a maior hoje. Eu fiquei tremendo ali do outro lado. Porque assim, gente, nós somos cristãos e quando fala de emoção negativa, né? Como ir e impulsividade, eu quero ir lá ver o que de acha é isso, porque é difícil pra mim não, não mirar, né? Não ficar impulsivo diante de algumas situações, na mais numa sociedade pós-moderna, que a gente trabalha 12 horas, enfim. Então assim. É, é esse é o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso sistema. Oi? Eu eu, Eu vou verdade,
1: os meus filhos e minha esposa que também é participam. Né? Eu achei o muito interessante. Assim, pessoa, ele trabalha com a coisa lúdica, né? E ao mesmo tempo, ele, ele para mim, a, a principal mensagem é a importância do equilíbrio dessas emoções. Né? É, é, porque eu acho que hoje a nossa sociedade, ela, ela, nos, ela, ela acaba nos tendenciando né? uhum. a, a, a vivenciar mais a ira e a raiva em função da própria agressividade do meio que a gente vive. Né? Uhum. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com esses sentimentos considerados negativos. Sim. Né? Sobretudo mais que estamos porque a gente... Prega muito amor, prega muita fraternidade. Quando a gente sente esse sentimento, normalmente a gente logo entra num processo de culpa, né? Porque parece que é, a gente está se traindo, mas na verdade isso também faz
0: parte da faz gente. Faz parte desse processo. Como a culpa que é, é tão... a gente culpa tanto a culpa, né? Mas na verdade, assim, a culpa é importantíssima porque vai acessar o arrependimento só com a culpa, né? Então, assim, é excelente a sua contribuição. É isso aí. Então, assim, gente, é, eu já falei sobre um caso pra vocês, que é o caso da raiva, né? Esse caso que eu falei com vocês, do limiar muito alto, né, de tolerância, que acaba fazendo a pessoa não, não sentir, não acessar essa raiva com muita facilidade, entendeu? Esqueci uma coisa que eu fiz com essa paciente, que foi interessante, eu chegava atrasada de propósito na sessão dela, pra ver se ela... Se ela se ela, isso, minimamente se ela, tinha algum, se ela falava alguma coisa comigo Se ela acessava a régua minimamente Aí ela só dizia assim pra mim Não, tá tudo bem, tá tudo <risos> bem.
1: Aí deixava você mora, né?
0: É, aí eu dizia Tá tudo bem Mas eu cheguei 40 minutos atrasada Mas, é,
2: mas veja bem
0: Eu queria que isso acontecesse também Pra, pra ela ver, né Porque às vezes a, a coisa tem que ser empírica mesmo Pra gente poder acessar Aí eu dizia, olha você pode ser doce comigo, mas você precisa é, ser incisiva também. Só que gente, você imagina a pessoa não acessa raiva? Imagina se ela já foi incisiva, incisiva com alguém na vida? Então aí eu ensino o, o que que é essa, 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 esse comportamento incisivo. E aí ela vai aderir, entendeu? Então quer dizer é, é quando, ela che... Quando eu me atrasei esses 40 minutos, eu falei pra ela, olha, mas são 40 minutos. Se a gente perdeu muito tempo da sessão, e aí? Ah, mas tudo bem, depois... Aí tá sempre tudo bem, né? E aí a gente conversou na sessão sobre isso, da importância, porque eu podia ser uma outra pessoa que ia fazer isso de novo de novo, de novo... entendeu? E como ela não está protetiva, ela não acessa essa raiva, ela fica vulnerável à própria tolerância dela. Entende? Tá complexo? Não, não. né? Tá. Então, o é... que, que acontece? A ira, gente, que essa, essa emoção secundária, né, dessa da, da emoção primária da raiva ela para nós neuropsicólogos a ira ela ela um comportamento mais marcado mais marcante né mais incisivo do que a raiva e aí por exemplo quando você acessa a ira você tem uma tendência maior de gritar né de ou de falar muito alto você tem a tendência de acessar áreas muito intensas do seu próprio cérebro e aí depois da dor de cabeça... Quando a pessoa sente culpa depois... Principalmente... Aí da dor de cabeça... A pessoa não fica bem... Porque ela percebe que ela foi muito acima da raiva... Né? Então assim... Um exemplo disso... É Jesus no templo... Né? Super... É um exemplo... Oi? Correto... Pois é... Um exemplo super claro... Porque gente... Olha só... O nosso Jesus... Doce... Quem segurou a barra de Pedro Segura a nossa barra, não segura não Né? Pô, eu, eu preocupo com as minhas amigas Que eu digo assim, gente, Pedro era um vacilão O que que Pedro era? Antes de Pentecoste, tá gente? Era um vacilão Então assim, quem segurou a barra de Pedro É, é doce demais é, é, é maravilhoso demais É compreensivo Né? É amor e aí, assim, como é que Jesus chega lá no templo, gente, daquele jeito? Não é verdade? Então, assim, um exemplo muito claro é do Jesus... Eu trouxe outras passagens bíblicas, não trouxe essa, mas eu tenho certeza que vocês conseguem identificar facilmente, né? Então, assim, é Jesus no templo, indignado. Olha, gente, vamos fazer aqui a corrente certinha. Jesus deve ter sentido raiva pelo pensamento quando ele entrou no templo e viu aquela situação. Por que raiva no, no pensamento? Porque é a primeira emoção primária, né? Então, assim, eu olho aqui, me dá, eu acesso a raiva. Aí eu entro na indignação. O que, que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Entende? Eu entro na indignação. Aí eu... Quanto mais eu olho, ou seja, entra em intensidade, né? Quanto mais eu olho o templo mais eu vejo o templo exposto a coisas que ele, ele não deveria estar exposto, vira o comércio, né? Tá sujo, tá cheio, tá, tá bagunçado, não tem meditação, que é algo que Jesus amava e fazia fora do templo pra caramba, isso, né? É... E aí Jesus acessa a indignação acessa a indignação, entra na intensidade. E aí o Senhor Jesus sente ira. Por quê? Porque a ira ela é quase que um comportamento. Os neurocientistas dizem que é uma raiva comportamental. Entende? Então, assim, o Senhor Jesus faz aquele quadro comportamental todo, né? De, de, de quebrar as coisas, de jogar as coisas. E, e muito nervoso ali, né? O que dá na gente uma... É, é, é uma, uma, uma sensação assim de, de ficar impressionado, né? Uma vez que. Mas assim, totalmente necessária. Afinal de contas, olha o que o templo virou. Não é verdade? Quer dizer, olha como é que são as nossas igrejas hoje. E aí assim, a gente agora tem um tempo de meditação, de palavra, como Jesus queria. A gente não faz uma venda de tudo bem que a gente não vai vender pomba aqui, que acabou, né? Graças a Deus o ritual cessou. Mas, assim, podia virar comércio mesmo, porque a gente tem potencial para isso, né? A gente tem potencial para transformar tudo em comércio. E essa igreja, inclusive, é uma igreja que não transforma né, o templo em comércio. E eu louvo a Deus por isso. Então, e aí? Só para ilustrar. Aqui tem um quadrinho que eu gosto muito, que é da mistura das emoções, né? Aqui são as possíveis combinações emocionais do filme Divertidamente. Ai, gente, desculpa, ficou meio ruim a resolução, mas eu leio pra vocês. Então, assim, alegria, alegria, êxtase, alegria, tristeza, melancolia. Olha a ansiedade, que legal. Tristeza, medo, ansiedade... É, olha a de nojo a de, de asco nojo com medo né? quando a gente vê uma, uma cobra, por exemplo dá asco dá nojo, pode dar nojo, mas pode dar medo também né? olha, olha aqui a, a ira aonde está raiva, raiva a ira ela é tão visceral que ela não tem a mescla de emoções, ela é uma, uma intensidade, então ela soma raiva para raiva. Entende? Depois, se você quiser, eu mando isso. Porque tá horrível essa né? Tá ruim essa, essa resolução. Eu não tinha visto. É porque no meu computador fica menorzinho. Tem alguma que vocês querem saber? para eu ler? Também tá, tá
1: muito
0: ruim, essa, essa vida, ia, não é? é Nojo com raiva. E aí eu queria falar um pouco pra vocês sobre a impulsividade. Gente, ó, a impulsividade tá na moda pra caramba. Por causa do TDAH, que é um diagnóstico neuropsiquiátrico, né? Que, enfim, a gente está vendo aí, eu acho, que, eu acho que muita gente já deve ter escutado falar, né? Que é o, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção. E aí, o que, que acontece? É... Eu acho que também por uma questão social, a gente se tornou muito ansioso e muito hiperativo, né? A gente trabalha demais, aí a gente chega em casa, tem 200 mensagens no WhatsApp, se a gente não responder, as pessoas ainda acham chato isso, ainda acham que você tem que responder. Né? Então, a gente pega um trânsito de duas horas para ir, 2 horas para voltar, etc e tal. Então, assim, a hiperatividade é uma coisa muito real nas nossas vidas. E o que que, assim, eu só queria diferenciar um pouco para vocês essa questão da, hiper, e da hiperatividade para a gente falar de impulsividade. Porque, olha só, é, na nossa tríade lá que eu mostrei para vocês, pensamento que gera emoção que gera comportamento, é, a impulsividade Ela é um comportamento tá? A hiperatividade Ela é um comportamento também Mas é um comportamento de agitação A impulsividade Ela não é um, desculpa, uma agitação A impulsividade Ela é uma tomada De decisão entendeu Que também é uma função Do cérebro, lembra no início que eu falei Sobre o planejamento ser uma função do cérebro Então a tomada de decisão também é Uma, uma função do cérebro Agora, deixa eu falar uma coisa legal pra vocês, que aí eu, eu, eu sei que isso é muito acadêmico, mas eu queria tornar isso palpável para vocês. O que, que a gente faz, por exemplo, se a gente tem uma tomada de decisão impulsiva e a gente é crente, né? Vocês têm problema com crente? Esse termo é feio, né? Cristão, que a gente é cristão. Então, é, o que, que a neurociência diz? Que a repetição faz a gente aprender. O cérebro aprende por repetição, né? Então, assim, se você tem uma tomada de decisão impulsiva e você quer melhorar isso, não espere resolver esse problema com uma vez só. Você vai precisar de Jesus e o hábito de fazer diferente pelo menos mais de sete, oito vezes. Tá? É claro que eu, essa parte de Jesus eu tô colocando no meio, mas assim... É, isso é comprovado cientificamente E por, por universidade séria Acho tipo que Cambridge, né? Então, assim Uma tomada de decisão Porque, gente, olha só Vamos falar a verdade aqui Aqui deve ter um monte de impulsivo Eu tenho as minhas impulsividades Que me fazem sofrer é porque eu sou cristão E aí eu preciso manejar elas o tempo inteiro Entende? E assim, o que, que eu percebo que, que melhorou? À medida que eu fui me expondo a isso, entendeu? À medida que eu fui fazendo diferente, porque veja bem, olha só. Lembra que eu falei sobre as emoções primárias e elas serem lá do nosso desenvolvimento? Então, por que, que a gente acessa as emoções primárias de uma forma muito forte? Porque elas vêm lá do nosso iniciozinho, entendeu? Então, olha só, às vezes a gente tem um pai impulsivo, e a gente aprende a ser impulsivo. Não só por uma questão gênica dos nossos genes, né, da nossa DNA, mas também porque, de tanto observar aquele comportamento, a gente se comporta da forma em que a gente viu na nossa referência. Entende? Então, assim, você pode ter uma tomada de decisão impulsiva porque você viu isso na sua referência. Pode ser a avó, enfim, a pessoa que mais convive com você. E você faz marcadores comportamentais, porque você se expõe à impulsividade, você vivencia ela, você só sabe se comportar daquela forma. Né? Aí depois você vivencia novamente uma outra situação e aí você é impulsivo novamente. E até que você é, escreva a sua personalidade e se torne alguém impulsivo, de fato, entendeu? Agora, é, dá para mudar isso? Dá, porque olha só, gente, dá para aprender inglês com 30 anos. Você não, tá, você não tá morrendo. Entendeu? Você tá vivo. Então, assim... Só que o, que o que a gente prescreve? A repetição desse comportamento. Você precisa estar com Cristo. Você receber esse perdão. E você repetir esse comportamento de novo. De uma forma mais assertiva. né? Algumas vezes. Então, assim... Não desista de você. Você precisa repetir esse comportamento assertivo... Né, ainda que a impulsividade seja algo muito real e muito triste para você, entendeu? É... então assim: a impulsividade, olha aí a charge, né? Conserve-se na, na, na em fila e o garotinho já foi lá, já já tinha estava já lá na frente, entendeu? Porque assim, uma associação de, de você ser agitado, né. Você está exposto à ansiedade Que é um construto muito normal Na nossa sociedade atual E é, você, se, você não tem muito Essa assertividade da sua impulsividade você, Quando foi, você já está lá na frente Você já fez E aí você imagina uma associação de ira Com impulsividade Você faz um estrago Não é verdade? A
1: impulsividade tem a ver
0: com precipitação? Também? Precipitação Absolutamente mas você entendeu assim que ela, ela se separa da imperatividade, né? Mas é, é, é uma precipitação. Quem tem um DDAH, por exemplo, tem uma tomada de decisão impulsiva, porque veja bem, tem uma atenção rebaixada. Se eu não presto atenção, eu não consigo ficar sentado ouvindo esse ser falar uma hora. Entendeu? Não consigo. Eu não tenho atenção. A moça passou tô olhando. Seu que passou tô olhando. Seu que passou tô olhando. Só que assim, a gente tem uma incidência muito alta de TDAH hoje, por quê? Porque as nossas crianças, elas estão com dificuldade de ter referência, elas estão se educando muito pela instituição e pouco pelas referências, né, enfim. E aí elas acabam ficando meio aéreas também por conta de tecnologia, porque gente, tecnologia é assim, você ganha atenção alternada dividida, concentrada você não ganha. Porque você está ali no WhatsApp, você não está ali na conversa com a sua namorada. Você está ali, você está no grupo do amigo, você está não sei o quê, subiu uma mensagenzinha, você vai, tá não sei o quê. Então, assim, você tem atenção dividida e alter, alternada, concentrada você não então, tem.
1: Uma coisa interessante, quem é pai tem
0: filhos,
1: né? Uhum. A gente lida com esse desafio de tentar reduzir a exposição tecnológica, uhum. mas ao mesmo tempo é difícil, é uhum. Eu vejo dificuldade de concentração nos dois filhos. Uhum. disso. Mesmo tentando iniciar ao máximo, mas
0: tem um é. é E é mais sério que a gente imagina, porque assim, o que eu proponho de master para isso, que é um problema social, uhum. é políticas públicas onde as, as escolas comecem a ensinar as crianças com treino comportamental a se concentrar. Porque não dá mais, por exemplo, para você passar uma atividade para a criança. Você precisa, antes de passar a atividade, treinar ela se concentrar naquela atividade. Então, assim, é, isso já é uma realidade nos países desenvolvidos. Né? Eu sei que política pública é um problema pra gente, né? A gente não tem políticas públicas de fim de base e tal. A gente não tem nem presidente, enfim, tantas outras coisas. Mas assim, é, é, isso tem que ser uma coisa master, entendeu? O que a gente está tentando na clínica é o seguinte, é. é orientar a escola, ajudar a escola. Quando eu, quando eu tenho um paciente de EDH, por exemplo, às vezes eu vou na escola e eu pergunto pro professor, você está conseguindo treinar? Você quer aprender? Aí ela aprende a treinar, porque ela tá, ele, ela, ele fica mais tempo com ela do que comigo, e aí ele, ela consegue treinar a concentração dele. Porque é um desafio, gente. A, a tecnologia, ela... e ela é devoradora, né? Ela vem e, enfim... é difícil mesmo. É... Ah... Aí nós vamos ver o meu preferido. Gente, eu adoro Pedro, por isso que eu trouxe ele. Eu adoro Pedro, eu adoro essa divisão de antes de Pentecoste e depois de Pentecoste. Gente, olha só, olha a história de Pedro. Olha os vacilos dele com Jesus, né? Andando com o Senhor. E aí assim... É, Pedro está lá, vou contar a história eu, eu entendo, eu falo logo esse, essa parte desse versículo essa história aí é o seguinte é, vocês conhecem bem, claro Pedro começa a questionar o Senhor Jesus né? É, é como se ele não percebesse né? como se ele não fizesse uma reflexão da necessidade ele começa a questionar, desculpa eu... eu, eu eu não falei tudo, né? Eu já parto do princípio de que a igreja vai lembrar de tudo, mas tá errado, né? Então, o que que acontece? Ele começa, o Senhor Jesus, ele fala né, sobre a necessidade que convinha a ele né, padecer. E aí, Pedro fala assim, ó. Tipo assim, tu não precisa, né? Pra que Deus? Né? Gente, e assim, isso é muito sério porque Pedro não consegue fazer uma reflexão naquele momento por, por ser muito impulsivo ele reflete pouco porque a tomada de decisão é, é rápida é logo e aí uma coisa legal para prevenir a impulsividade é a capacidade de refletir é você usar uma metacognição e você pensar sobre o que você tá pensando é você dizer cara, eu já, já aconteceu comigo eu já falei sem pensar. Entendeu? E você conversar com você mesmo. Isso é, isso é uma técnica, assim. É super importante. Isso apesar da gente achar que é coisa de maluco, né? Mas é super importante. Porque, olha só... É, Jesus afirma que convinha padecer. E aí Pedro questiona o Senhor Jesus, dizendo que... Não, que poxa, Senhor. O Senhor não precisa disso. Só que, gente... Pedro tá fal... A gente está falando aqui... Do plano de salvação... Do plano perfeito... Sem o qual eu e você estaríamos aqui... Vulneráveis ao povo... Sabe? Então quer dizer... É... O que, que nós iríamos fazer... Se Jesus não tivesse... Consumado de fato o plano perfeito... Não é? E olha o que... que... A asneira... Que Pedro é capaz de falar com o Senhor Jesus... E eu fico tão feliz de poder estar numa igreja protestante e ser livre para dizer: o que Pedro disse era uma asneira. Não é um Pedro né, esculpido no num madeiro em que eu devo devoção. Mas é um Pedro que vacilou feio. E que, inclusive, foi tão impulsivo que abriu o guarda para Satanás. E aí o Senhor Jesus é obrigado a dizer para ele: a arrega Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Fortíssimo, né? Você imagina, eu e você na mesma situação de Pedro, nós somos Pedro, né? E aí assim, a gente é capaz de, por impulsividade, tomar atitudes como as de Pedro. Então assim, qual é a prevenção para ser menos impulsivo? Refletir. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. A Bíblia é altamente reflexiva. Então, quer dizer, se tem uma coisa que... Uma técnica que eu acho que nós devemos usar... Eu chamo de técnica porque eu tá clínica, né? Mas, mas, assim, é um hábito é refletir. Porque é só a reflexão que vai tirar a gente, que vai ajudar a gente, pelo menos, a, a, a diminuir essa aceleração que a gente é exposto. Pela sociedade, né? pelo trânsito, ali o tempo inteiro, a gente ali na. na, na... Eu brinco com as minhas amigas que assim, dirigir no Rio, é uma loucura. E aí você fica ali o tempo inteiro na embreagem, né? Tem hora que você tem vontade de socar o volante. né? Enfim, então assim, Pedro impulsivo, mas também o Pedro que recebeu. Do Senhor Jesus tudo que ele precisava né para se reorganizar né e se sentir pertencente de Cristo. Minha gente, deixa eu. Que horas eu termino? É sete, né? Sete, né? Eu tô, eu tô com quanto tempo? Sério? Louvado seja Deus. Isso presta. Aí o que que acontece, gente? Mais uma vez. Mais uma vez. Eu adoro Pedro, gente. Não é porque ele pecava muito, mas é porque ele é muita gente. Entendeu? Pedro nega Jesus três vezes. Cara, três vezes. Essa história é, é sensacional. E eu separei aqui dois pedacinhos pra vocês. É... Vendo Pedro Pedro eh, se aquecer, olhou bem para ele e disse, você também estava com Nazareno, esse Jesus. Um desdém, né? Mas ele negou dizendo, não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para a entrada do pátio. Quer dizer, aí está um pedacinho de, de Pedro é, é, negando o Senhor Jesus. Quando ele né, foi indagado, se ele conhecia o Senhor, se ele tinha andado com o Senhor... E, gente, olha só como é que Pedro não era reflexivo. Jesus falou para Pedro que ele ia fazer isso. E ele nem acessou esse conteúdo que ele já tinha. Entende? Ele nem acessou. Tamanha a impulsividade de salvar-se a si mesmo... Né? de não estar exposto aos inimigos digamos assim e eu nem posso dizer que Pedro não conhecia o Senhor Jesus como um todo que ele não o amava mas ele era a natureza de Adão tal como a nossa e aí olha a importância dele, da gente refletir, porque às vezes tem alguma coisa na nossa mente algum conteúdo que vai fazer a gente, a gente refletir e a gente não vai ser tão impulsivo e aí, o que, que acontece? Pedro tinha esse conteúdo. Você também pode ter. Sabe? Não esse especificamente, né? Mas você pode ter. E aí, nessa hora, parece que Jesus está numa sacada acima do pátio. Ele se vira e olha, e olha diretamente para Pedro. Isso deve atingir Pedro como uma facada. Ele se lembra do que Jesus disse horas antes da sala do andar de cima mas aí já foi. Imagine como Pedro se sente ao se dar conta do que fez. Ele sai e chora amargamente. Impulsividade, né, gente? Tá escrito na gente, é a gente. Né? Como nós somos impulsivos. Como nós somos Pedro. E olha essa situação aí. O que que, que faz? Um histórico né, de, de vacilos, assim, de falas. Você lembra quando ele tava é, lá com o Senhor Jesus pra dar de comer a multidão. Cinco pães e dois peixinhos, não é isso? Aí senhor, não tem dinheiro, não tem comida pra todo mundo. Chico tipo, Alô! Entendeu? Sabe assim, gente? Você, você você tá com o Senhor Jesus, o príncipe da paz, você lembra? Então, mas não tem condições de fazer aquela reflexão, porque é impossível. Sabe? Ele não consegue, assim, acessar, olha só, tantos conteúdos dos quais ele foi exposto, que foi a própria vida dele com o Senhor Jesus. O Senhor o escolheu, né? E, e fez, inclusive, muitas vezes, milagres na frente dele. Né? Então, assim, esse é o Pedro antes de Pentecoste, o impulsivo. E assim, gente, eu poderia dar diversos outros exemplos, porque quando eu estava construindo essa, essa palestra, eu perguntei para um amigo meu que é pastor também, eu disse, olha, o que, 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 que você acha? O que, que eu gosto? Porque, poxa, impulsividade e tal. E ele disse para mim, olha, você é, pode falar de Moisés, você pode falar de Davi. Quase citou a Bíblia toda, né? Porque tem muito... Só que o que, que, é, o que, que choca a gente? Que Pedro tinha conteúdos... Para refletir não conseguiu acessar isso. O que, que a gente faz, psicóloga? Sabe o que, que a gente faz? A gente acessa esse ponto. Primeiro a gente rebaixa o chicote, que a gente tem uma tendência muito grande de se chicotear. Né? Você é impulsivo? Calma. Tem solução para Pedro, vai ter para você. Então assim, aprende a ser reflexivo. É uma das coisas bem importantes. Sabe? E outra coisa, faz várias vezes aquele comportamento assertivo que você deve fazer. Por exemplo, se expõe à reflexão diversas vezes quando você estiver numa situação em que você percebeu que foi impulsivo. Porque é a repetição que vai abrir o aprendizado. Isso aí é bem cerebral. Bem neurociência. E não importa a idade. É Uhum.
1: Né, assim, quem trabalha e trabalha muito e-mail, por exemplo, é impossível se ver em situações difíceis. Né?
0: Sim, absolutamente.
1: Então, é, eu tenho aprendido sempre quando estou no dia a dia, até mesmo na minha atividade, eu tenho que tomar decisões muito rápidas o uhum. tempo todo. Uhum. Então tem hora que você, no e-mail, não tem essa de você, assim, mandou e-mail já era. É, né? é. Eu, eu, quando eu estou assim, às vezes eu me inseguro de mandar um e-mail, um Eu deixo ele parado há alguns minutos. Excelente. Como Excelente. Depois, não, depois, não, assim. depois. Vou dia seguinte, se der para as seguinte Não confio em você, né? É um negócio
0: consulado, é possibilidade É, é muito difícil. Porque é muito rápido. Não... não é interatividade que você está aqui agitado. <risos> Aí alguém fala, ei, você está agitado, eu estou vendo, hein? Se acalma. Né? Não, a impulsividade ela vem do impulso, quando você vê isso já aconteceu. Só que assim, o que você precisa é, essa estratégia que você usou, se você faz ela várias vezes, você se, você, você se expõe menos, você fica menos vulnerável ao erro do seu impulso, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Quando
2: a pessoa pensa muito o tempo todo, e, inclusive sobre as coisas que me derram, o esporte, a culpa e tal, uhum. Mas, na hora que, que acontecem determinadas coisas, vem a pulsividade junto com a ira e aí a pessoa vacina de novo.
3: Ah, não. Porque
2: é, tem a ver com o Pedro, né? Mas você tem um conteúdo, você já sabe que não deve agir daquela forma, ah, não. mas é, é como se fossem determinados gatilhos que você não sabe muito bem lidar com eles uhum. e não vê muita solução uhum. e aí não sabe como agir. Acaba sabe o oh. que eu sugiro?
0: Sabe o que eu sugiro? Que você sinta muita culpa. É o ideal. Porque a culpa ela vai ajudar você a regular o seu próprio impulso mal feito. Entendeu?
2: É chocante, desculpa. É chocante porque eu sou psicóloga, bebê. Eu não entendi, mas assim, eu vou dar um exemplo concreto, você consegue aumentar. Minha mãe tem 35 anos, está esquecida. Como todo mundo está esquecido, igual a virose, sabe o que é a aí vai ser Alzheimer's. Só que sim, ela lembra de coisas recentes, e o que ela pode lembrar, como pode não lembrar. E aí, o que acontece? Ela pegou pegou mania de dar comida para cachorro. Então, tudo puta tá perto, tem um cachorro que está se coçando e a outra, descobriu antes de ontem, que dá problema renal também, né? A mãe também tá problema renal. Ela estresse, ela tá problema renal, agora a cachorrinha tá renal. E assim, toda vez que ela vai comer, eu tenho que ficar em cima para não dar comida para os cachorros é um, Além de todo o estresse que já a verdade de uma pessoa nessa situação Tem esse estresse que não é pouco Vai, Assim falando, pode parecer que é pouco Mas no dia a dia não é pouco E aí agora a cachorrinha tem que ter uma dieta Assim como minha mãe tem a dieta que o armário é trancado Ela já pegou o armário para pegar açúcar e tal né? E aí eu vim hoje no trabalho eu fui passei outros lugares vindo plantão, passei outros lugares e tal, e vim me uma saudade da minha mãe, uma saudade da minha mãe, eu moro no meu mãe, não me dá aquela saudade, aí assim, eu vendo que minha mãe tá ficando velhinha, cheguei a chorar no carro, assim, ah meu Deus, o que será que eu tenho essa saudade? Eu, eu muitas vezes sou agressiva com a minha mãe, mandando todo dia, entendeu? E aí que não me faz o um mal danado, aí cheguei em casa, eu fui lá, fiquei com a alma do povo, fui tomar banho para vir pra cá, minha mãe está comendo, aí. Já chutei do banheiro e o menino falou: Não, Tereza, não pode. Não pode. A cachorra está doente. Ó, já saí lá de dentro. Mãe, olha só. Se você não fizer isso, eu vou. Claro que eu não vou fazer isso, né? Mas assim, olha o nível. Eu vou mandar sacrificar a cachorra, então. então eu vou dar a cachorra porque eu não aguento mais. Sim. É muito gente eu vou cuidar doente dele, entendeu? É. Aí clara do homem. Aí, aí fazendo tudo. Eu não vou dar cachorro não vou matar cachorro cachorra, entendeu? O que vai acontecer eu, entendeu? Mas sabe a Mãe, não pela... Você está me mostrando. Eu não tenho certeza porque não aguento mais falar delicadamente, não adianta nada. Aí deu uma louca assim, num momento um, 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 de lucidez. Olha só, você lembra o nome do Samuel, que fala em casa dois é meses. Você lembra do telefone, é o telefone, que fala em cada três meses. Você lembra o código de andar na garagem com E você não lembra do código da família do cachorro? Conta outra. Porque... Então, assim. Mas isso está me desgastando demais. E a ela também, uhum. entendeu? E outro dia, só para ilustrar rapidinho, vou, um segundo só, uhum. porque tinha que alguém se identifica. Uhum. Eu fui tentar aprender a dirigir moto e tal, Chegou na hora para trocar minha moto, não, não passei, mas assim, estou falando isso que eu podia ser eu, tá? Aí eu saí da bem-vindo, uhum. bem não Aí um dia eu saí da bem-vindo de Novaes para vir para cá, não sei quando estava indo, acho que por causa da O cara fechou o sinal da, das américas Aí um motoqueiro resolveu avançar o sinal e virar como se fosse virar, o vira no lugar que eu ia para ir pro lado da casa da w. gente, eu olhei aquilo não é bom combinar com o teu reposinho mas eu olhei aquilo e na hora eu me aí, simplesmente, eu passei pra fechar o tá? carro, calculada, para não cair, não sei mas eu o fechado não aí o cara foi atrás de mim e aí ficou, e eu freiei, aí ele freou. E aí eu serei acelerei, eu falei, pô, também tá vindo dando bom dia, então me matava é. Aí eu sei que parou o sinal, eu tive que parar e ele podia escolher tá de moto, né, se ele quiser subir calçada, ele sobe, o que fica ali Aí ele voltou, ficou do meu lado, aí eu abri a janela e ele começou a usar uma bronca E ele tava certíssimo é. E aí ele, o que me marcou, que ele falou assim, você tá com minha voz Eu falei, não tá não tá falando, eu sei você é a salvadora é do mundo isso me marcou, entendeu? Porque, tipo assim, eu quis dar a lição do cara. Primeiro, quem sou eu para dar a lição do cara? Aí ele falou para mim falou assim: você pode ter o um, teu um, ter um marido, ter um tio, um filho é, em cima de uma moto. Eu falei: eu podia estar em cima de uma moto. eu estava me olhando, não entendeu nada, né? Mas eu não sabia que eu tinha caralho, eu a prova, que você tem a prova. eu. Aí ele falou assim: eu sei que ele foi embora. Olha, eu comecei a chorar no meu carro, pedi perdão a Deus, pedi a Deus uma oportunidade de falar com assim, o cara de novo. Não vi Mas se o carro estiver aqui, não estou na minha cara. Ah, eu fiquei mal pra caramba com aquilo, entendeu? Eu fiquei mal demais com aquilo, entendeu? eu Entendeu? Mas assim, é. Sabe? E aí já foi. fui, achei isso, não é por dar desculpa esse cara, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. A
0: Maria, você disse em seu nome? Alda. Alda, olha só, eu achei
2: muito legal
0: você trazer esse nome. Sabe o que? Você acabou de mostrar para mim o legítimo e o não legítimo da, da, da impulsividade. E veja bem, olha só, na situação com sua mãe, tem uma legitimidade muito grande para você entrar na impulsividade. O que você teve foi uma impossibilidade catártica, que é de você ter essa catarse, né? de você desabafar, porque assim você está sob pressão, você está com estresse diariamente. 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 Entendeu? Então, quer dizer, é legítimo que você se impulsione, sabe, de uma forma mais incisiva, enfim. não eu assim, eu, eu até acho que eu acho essa impossibilidade, digamos assim. Entende? E assim, eu acho que existe amor ali, que a sua mãe também, poxa, olha só, mas, né, ela não contou, contou ali algumas coisas pra você, você voltou atrás, sabe? Então, isso é uma história de amor, ainda que haja impossibilidade, e você tá mostrando a sua humanidade. Não, é. e sem
2: contar que quando iniciou eu falo do que o carinho adiantava eu comecei a dar um de mãe pra cima dela aí ela comia, come, aí ela comia aí eu me acostumei a mandar é. imagina, mandava um mãe é isso é. já, é. já um nó na cabeça e o coração da pessoa é. Então. É é. aí eu acostumei agora tem que desacostinar porque tá fazendo eu tô demais, eu não... Eu não sei não, não é. É. vamos tirar é. o personal pra ver <risos> agora, é, é totalmente legítimo agora
0: a situação com o um rapaz da morte a natureza já tá natureza de Adão. Porque a quantidade de sermão do pastor Bander, que você deve ter acumulado na sua mente, é enorme. Mas a gente não acessa isso. Entende? Então, assim, eu acho que... Agora, uma coisa legítima interessante é que você produziu reflexão sobre isso. Você, no momento, você se Eu Pois é. Mas, quando ele falou aquela palavra, você, você vê, eu acho que é a Bíblia escrita na gente também, né? Porque, assim, ele falou uma palavra que pra você foi... Enfático, e você se colocou também, você não ficou ali cheio de justiça própria, manda, entendeu? Não, você rebaixou é, sua justiça própria. Sim, tá, tá. Quer dizer, isso é triste sêntrico desde vale. de gente Então, apesar Vai no pé, ah, Alda, primeiro convidar você para uma partilha de quinta-feira, tá, para as nossas partilhas abertas. Porque essa segunda situação aí é a coisa mais normal do mundo, tá? Tá bom, Você vai ver que isso aí Ó, que é... é Muito tranquilo, Que lindo. Falar, tá? muito muito tranquilo. Mas foi, Mas é, isso aí é. Gente, é tão gente. legal isso, porque assim, aqui não é, não é tipo assim, uma, um lugar muito grande. É oficina, eu adorei esse nome que aí a gente pode se integrar também, muito legal o convite, legal, é, Sônia, muito bom, então gente, aí olha só, eu li um livro chamado A Presença Ignorada de Deus, eu achei super interessante para vocês, já que a gente já está falando inclusive sobre essas intervenções, sobre inclusividade olha que legal que esse autor falou, é, ele é alemão, tá? Eu não vou, so... eu vou falar Vitor e, sabe Deus, o sobrenome dele qual é? Sobre impulsividade. Ele afirma que a existência humana autêntica orienta o indivíduo não a ser impulsivo, mas a ser responsável. Pois alguém que é dominado por um ídio impulsivo não tem saúde para ser o eu que decide.
3: Perfeito.
0: Gente, isso é muito legal. Olha só. A existência. Humana, autêntica, que ele tá dizendo aí. Ele é cristão, tá? Esse livro é, é cristão, protestante e tá? tal. E aí, assim, esse, esse, essa existência humana autêntica é a existência que a, gente tá, que a gente quer ser todo dia. Sabe? É a existência do Senhor Jesus. Então, é, essa existência, ela não pode ser orientada para essa impulsividade. Você foi autêntica, Alda, quando você conseguiu... É, ser tocada por, pelo que ele disse Que era entre as o seu inimigo ali E voltar atrás e Aí você entra na autenticidade, por quê? Porque você entra na legitimidade de ser filha de Deus E de não fazer aquilo que Cristo não faria Se estivesse no seu lugar né? Essa é a existência autêntica É isso que a gente quer para as nossas vidas o tempo inteiro Se parecer com Jesus Né? Enfim. E se eu só me, me acessou uma coisa que eu, que eu cheguei que você estava falando, uhum. é, para
2: ilustrar, que eu acho que pode ajudar também, uhum. se você também me uhum. ajudar, é, você falou sobre comportamento aprendido, é, e aí ele é. acaba virando comportamento intrínseco. Isso. Isso. é isso? O meu pai, ele não era aquele tolerância zero, ele não tinha pavio porque ele não tinha pavio. <risos> eu lembro quando eu era criança, meu <risos> não, não tinha pavio quando eu era criança, uma vez, é, ele, ele parou o carro, eu não me lembro totalmente da situação, porque eu era bem criança, ele uhum. parou o carro discutindo com o cara, o cara saltou, ele saltou, e ficou eu, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo no carro, ele brigando com o cara por alguma fechada, alguma coisa que aconteceu.
3: Uhum.
2: E, já eu, durante toda a minha vida, enquanto meu pai estava vivo, é, assim, se alguém fechasse ele, era uma carreira de palavrão, entendeu? E, e, e fechava também, e, e assim, quando, quando meu pai comeu, é eu fiz exatamente a mesma coisa que meu pai fazia. Eu voltando, acho que na época eu ia ali em 17 dia, acho que eu ia 17 dia, e minha mãe, o carro dela na frente e o carro atrás, eles eram separados, mas enfim. E aí, a gente voltando, para casa o cara saiu, ainda tinha aquele retorno ali no no chaco que agora é tirando é, o cara saiu de uma van e deu fechou na frente da minha mãe assim, minha mãe não sei como ela não bateu e eu vim atrás. O que veio na minha cabeça? Pô, eu já perdi meu pai agora, vou tirar minha mãe? Eu então fui eu, cara. Aí eu vim atrás do cara, ele falou assim... Mà... Gente, eu já me lembro muito, Não, é... eu quero
0: saber onde por onde você anda para não passar.
3: Eu sou o outro recrédito, eu sou o
0: Eu
3: confio,
2: trareci... eu não tá confio. Aí, diga, anda devagar. Aí, eu, eu marcatei meu rosto. Me tá? é, é, é,
3: não sentiu não é, 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 né? Aí sentiu o, o que eu fiz
2: O cara Ele passou na frente da minha mãe E, e foi como se fosse parar Para parar no ponto ali de irmã Isso foi 2003, então de 1 em 3 Então em um etapa diferente O que, que eu fiz Eu falei, vou fechar esse cara Aí veio o, o Uno E se colocou entre nós dois Mas é isso que eu estou falando, eu penso Eu penso na hora de mais ele foi, Eu penso e aí eu vi que o Uno estava eu tive que dar aquela minha trava quando fechar o Uno, que não tinha nada a ver com história. Meu, meu alvo era é o um cara lá. <risos> e aí o Uno passou, quando o fui dar fechada. Logicamente que não foi o tempo totalmente correto Porque o cara atrapalhou O que aconteceu? Deus me deu um de a lição Eu fechei o carro O cara estava morto O só sabe o que ele era O para-choque dele era de ferro O meu era de plástico de um clio Enganchou um no outro Eu fui arrastando o para-choque dele em casa Porque o dele nada aconteceu Entendeu? Porque eu encostei nele Porque eu perdi o, o papel do mundo Então enganchou o para-choque Entendeu? Aí Deus falou assim Minha filha, é isso mesmo que vai fazer? Olha a lição aí e aí, meu coração foi arrancado e foi arrastando, passando vergonha até em casa e refletindo. que Eu tinha feito refletindo <susurra> e, a situação. Não. Mas isso só foi em 2003, né? É, não, mas é agora é a onda já está mais cara. É, é, mas um exemplo, é. É, assim, por que eu falei isso? Porque essa questão de que o comportamento do meu pai me fez ser assim. Pelo é, que você eu falei falou. da referência. Não tem culpa disso, eu tenho que reverter também. Eu tenho procurado reverter é. e já melhorei muito. É. muito. mesmo. E mas assim, é um regulador. Sim, é mas é assim, é. para ilustrar na prática o que você falou, é questão do comportamento. Excelente. Obrigada. Obrigada, Então,
0: é quer então, dizer, gente, essa... essa... Essa existência autêntica em Cristo, ela é a que a gente está buscando aí. Isso que super se aplica, na verdade. Então, olha só. Aqui já começam algumas curiosidades, viu? Eu quero aproveitar. Vocês Cê... querem falar? Não. É... Eu tô dentro do horário, não estou? Então. Passar Ah, obrigada. Então, é... deixa eu só abrir aqui para mim. Esse aqui são algumas, só algumas reflexões, tá? O que que acontece? Como eu tava dizendo para vocês bem no iníciozinho, eu vou só casar um pouquinho com isso aqui, é um, é um, na verdade isso aqui é uma parte mais é, de uma realização minha, assim. Por quê? Porque assim, eu acho muito legal é, quando a igreja consegue ter acesso é, não só à palavra do Senhor, mas também alguns conhecimentos, assim, extra-palavra do Senhor, que a gente pode introduzir a palavra do Senhor também. Porque, gente, olha só, eu não sei, se vocês estudam muito História da Igreja, eu adoro História da Igreja. E, assim, em História da Igreja, a gente tem, é, as melhores universidades do mundo foram fundadas por cristãos protestantes. Então, hoje em dia, é assim, o cristão protestante, ele parece que não pensa, né? Ela tá lá, é um bitolado, não pensa. A sociedade tem uma visão muito assim pra gente. E, assim, é, o protestantismo, ele, é, ele foi altamente regado por gente que buscava ciência, que gostava de, de estudar, de ler, de tudo, entendeu? Então, quer dizer, é, eu queria deixar, assim, um, uma curiosidade para a igreja, né? Que, assim, é, a gente começou a estudar muito as emoções, muito as, a neurociência, com a chegada da neuroimagem. Né? A gente já tem é, é, exame de imagem já há algum tempo significativo. Graças a Deus, a gente consegue ver com uma resolução bem legal. Enfim, se quebrou alguma coisa, se tem tumor, se tem... Né? A gente sempre conseguiu fazer isso. Muito bem. Em 1973, é, o Hoffman e o Phelps, na, na, na província de Washington, nos Estados Unidos, começaram a desenvolver o que a gente chama de neuroimagem funcional. A neuroimagem funcional é, é muito, muito interessante porque agora a gente não, não, a gente não vê só o tumor, né? como eu coloquei aqui tá na Como o médico vê a extensão de um tumor? Olha que neuroimagem excelente. Não é? E aí você vê aí ó, direitinho o tumor, né? Você consegue ter acesso, um acesso muito legal de como está aquele corpo por dentro, de fato. Só que o que é mais legal ainda, e aí eu quero frisar que o Feltz é cristão, e isso é muito legal porque ele é um gêmezinho, é ele começou junto com Hoffman a criar a neuroimagem funcional que agora, gente, a gente consegue ver as ativações cerebrais das emoções. Então, olha que coisa legal. Foi assim que, inclusive, a neuropsicologia surgiu, né? porque a gente começou a... a ver o que antes era não tão palpável pra gente, entendeu? E aí, olha só, é, o caso desse... Desculpa, eu mudei ali, achei que mudei aqui. É, esse caso aí do Gate foi um caso em 23, né, em é, 23, ó, 60, que o Gate era um, um operário norte-americano, ele trabalhava com é, ferrovias né, de trem. E ele era é um cara conhecido de personalidade como um cara assim, doce, amável, maravilhoso, generoso, sabe? Todo mundo relatava isso dele. Só que o Gate, ele sofreu um acidente, né? No, no, é, ele tava fazendo uma... Como é que fala? Uma... Ele tava esquentando lá o ferro que ele ia precisar encaixar no trilho. Né? Porque ele construía os trilhos dos trens nessa cidade. E aí, por algum motivo, soltou aquilo com pressão e adentrou o, o olho dele, né? o olho direito. Saiu pelo córtex pré-frontal do, do lado esquerdo. E aí, gente, o que, que aconteceu? Do lado direito, na verdade, né? E aí... É, verdade, que eu tô assim. e isso é o que a gente estuda a naturalidade, imagina se eu estudasse. E aí, assim, é, o que, que aconteceu? Eu, eu, o Finesgate, ele teve uma recuperação muito boa, porque como a barra de ferro estava muito quente, cicatrizou o processo todinho, né? O cérebro dele cicatrizou de uma, de uma forma muito funcional. Contudo, é, ele teve uma mudança significativa de personalidade. Aquele homem doce, generosíssimo, agora era alguém de um vocabulário horroroso, pejorativo, que chegou a atacar algumas mulheres para bater, enfim. Começou a ter uma personalidade que a gente chama de psicopática no meio né, mais popular e nós clínicos chamamos de transtorno de personalidade antissocial. E aí ele começou a apresentar esses, esses comportamentos a partir desse acidente, isso assim... É, foi muito triste o caso do gate Ele foi sustentado por uma universidade Durante muitos anos Porque a universidade queria estudar o caso dele Mas ao mesmo tempo ficou sustentando ele E sob a supervisão também de uma Da polícia do local Enfim, porque ele ficou realmente uma pessoa muito perigosa Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque foi a partir desse caso Que a gente começou A conseguir estudar é, no cérebro, os impactos emocionais e comportamentais do ser humano. Por isso que hoje, nós neuropsicólogos, a gente consegue acessar tão melhor né, é, o conteúdo das emoções. Hoje, hoje eu consigo dizer para a Alda é, que ela, às vezes, por conta de uma impulsividade né, que custou muito caro para ela, o que ela precisa para não sofrer a segunda impulsividade assim é sentir culpa de uma forma bastante né, marcada, porque eu sei o papel da, da, da do aumento e da diminuição das emoções e do quanto isso marca o aprendizado para gente. Entende? Oi? Vai falar. Essa marca ficou
1: fixada no sistema líquido,
0: não, não chegou nem um pouco no sistema límbico. Não, é só córte córtex pré-frontal. É, é. É, né? é. o sistema límbico, ele faz a integração das emoções. Mas a o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas funções executivas, né? E aí assim, é, as funções executivas engloba impulsividade. Então assim, é, apesar do sistema límbico não estar envolvido ele, porque assim, o cérebro ele não é mais localizacionista, né? O cérebro ele é um todo. E aí, como eu estava, é, nesse caso, você tem uma defasagem, no sistema um córtex pré-frontal, o sistema límbico não consegue fazer uma integração significativa, entendeu? Para poder englobar aquelas emoções positivas. E aí, o córtex pré-frontal, que é responsável por esse controle de impulso, né? Está em defasagem, ele acabou mudando a personalidade absolutamente. Mas, uma, uma pergunta excelente a sua. Eu matei a, a pergunta ou
3: não?
0: Nossa, perfeito. É. E aí, gente? Aí o que, que acontece? A gente, passou de, a gente passou de só ser neurológico ou psicológico para ser neuropsicobiológico para ser tudo. E a gente começou a entender, inclusive nós psicólogos, de que assim, quando o nosso paciente vem, e aí fica a dica para vocês, assim, nós não somos cartesianos, nós não separamos corpo de mente, vocês não devem separar. É, nós somos mente, corpo, físico, químico. Por isso, até que eu comecei a falar, a palestra, falando com vocês sobre o que é a Neurologia porque algumas pessoas me perguntam com toda a razão, claro, uma vez que a neuropsicologia é super nova no Brasil o que uma psicóloga está fazendo dando aula de neuroquímica que eu sou formada em neurociência minha especialidade é, é, na, no meio acadêmico é neuroquímica o que, que acontece? Eu, quando o meu, o meu paciente tem uma mudança tem uma doença, por exemplo relacionada à ansiedade ele tem um marcador químico que funciona dentro de uma estrutura neuroquímica também entendeu? E tem uma coisa importante, gente, que é assim, quando a gente consegue modular o nosso comportamento, por exemplo, Alda, quando você consegue fazer essa reflexão, que hoje você consegue em 2003, você falou que assim, era um pouco menos, né? É, o que que você fez? Você neuromodulou o seu comportamento, você não modulou só o seu comportamento, ou seja, você não melhorou só o seu comportamento, você escreveu de tanto se expor a essa melhora de impulsividade... você escreveu uma nova neuroquímica no seu cérebro. Entende? Olha que legal isso. Então, assim... É, vocês não estão sozinhos. Não é só vocês quando acontece o impulso. né? É um corpo físico como um todo. Entendeu? E aí, assim... Esse corpo físico... ele pode mudar, inclusive, estruturalmente. Na fisiologia. Entendeu? Então, quer dizer... Quando o nosso pastor diz pra gente... Pô, vai lá de novo Tem uma chance pra você Você pode mudar inclusive as suas células As suas, as suas gerônidas, né? Que as células você chama de impulso. Entendeu? Então quer dizer, olha que legal Você poder Pois é, fazer de novo, é o que a gente chama de engrama Quando o neném nasce Ele tem um engrama, você olha lá o engrama do neném É assim, são as conexões Sinápticas dele é ah, uma pena, não trouxe a foto aqui mas assim, essas são as conexões sinápticas dele São vários memórios e tal Só que são pouquinhos Quando o neném vai crescendo Que ele vai aprendendo tato Que ele vai ouvindo o som Ele vai construindo a aprendizagem E aí o engrama dele, que é aquele desenho do neurônio Fica cheinho Fica todo cheinho, entendeu? Deve ter médicos aqui, né? Médica aí? Ah, essa sabe com certeza Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem esse engrama, ele vai sendo desenhado todo direitinho. Então, quer dizer, quem disse que a gente não tem o nosso engrama que é, né, na nossa fase, seja a idade que for, né, para reconstruir esse engrama, apagar algumas, algumas coisas que a gente não tá satisfeito, refazer? O cérebro, ele é totalmente plástico, né? A gente tem uma condição de neuroplasticidade excelente e o cérebro é capaz de reaprender. E aprender uma outra estrutura de comportamento, cristocêntrica de preferência. Né? Então, aí assim, a gente responde essa pergunta. É possível ver uma emoção no cérebro? Agora com a neuroimagem funcional, é possível. Vocês têm que ver, gente, lá no FRJ, quando a gente coloca uma mãe assim na nossa frente. Na, quer dizer, um, uma, é uma mãe e a foto do filho dela. Né, o filho que ela relata tantas coisas legais desse filho e tal. O sistema límbico fica todo, ó, floridinho. Né? O contraste fica todo bonitinho. Aí a Ui tá tipo... Aí conta mais dele pra gente. Ai, passou pra faculdade. Aí o sistema límbico... É muito legal, é muito legal. E aí assim, e aí, como é que é assim você planejou, fazer pra ele fazer cursinho e tá? tal, aí ela faz as ativações pré, do, do córtex pré-frontal, quando ela fala de planejamento, como é que é pra ela fazer aquilo, pra ela fazer aí, entendeu? É muito legal, muito legal. E aí eu trouxe assim, pra vocês verem só, que a gente hoje faz essa, essa neuroimagem funcional, existem alguns tipos e a gente faz... É, Através do pet que é um, um negócio maravilhoso, assim, né? Um, um, é, um aparelho né? muito mais é, é, é desenvolvido. E aí, olha como é que, como é que era em, em 1993, 96, 97, 99. Olha como é que melhorou, gente. Olha como é que tá mais, né? tá mais nítido. Então, olha só, gente. Psicólogo agora... Tem acesso ao estudo das emoções, inclusive com aspectos mais palpáveis, entendeu? Então assim, se o psicólogo estuda isso aqui, ele tem um know-how para a clínica muito legal. Então não tenha preconceito com psicólogo, porque ele pode dar uma ajudinha aí no teu, na, nas suas emoções... Porque ele estudou de uma forma muito empírica, não é só aquela coisa filosófica, sabe, aquela coisa faz amor no consultório? Não, é ciência, coisa séria. Tá? E aí, assim, isso daí ilustra o que, a gente, o que eu acabei de falar, né? Sobre é, do quanto a gente é capaz de modular neuroquimicamente. O nosso comportamento também. E quando a gente é capaz de modular o nosso comportamento, isso tem um afeto químico, isso, isso tem uma implicação neuroquímica também. Entendeu? Então, assim, o afeto modela o engrama cerebral. O afeto, a atitude, a implicação diferente, foi o caso que você falou absolutamente. Você é outra aula não é? provavelmente o cristianismo modulou comportamentos em você ou busca de comportamentos em você e você escreveu uma outra história inclusive neuroquímica olha que legal gente eu sou apaixonada por isso é um negócio muito legal e aí olha aí olha como é que é um pet scan a pessoa é, falando ouvindo Acessão do vocabulário. Olha como é que é, a gente vê lá, ó. Olha o occipital, por conta do, da fala, da percepção. Aqui é o córtex pré-frontal e aqui é o occipital. Olha o córtex pré-frontal lá, ó, quando eu acesso meu vocabulário. Entendeu? Então, assim, isso, isso daí é muito real agora. A gente consegue ver as expressões da emoção... Através desses contrastes. Ah, então... E aí, eu trouxe isso daí... Até assim... Não é exatamente sobre o tema... Mas faz parte... Né, da gente entender assim... Se eu consigo modular... O meu comportamento... Né, o quanto é importante para mim... É, me implicar nisso Não é verdade? Agora a gente, tem algumas patologias Que elas, elas redesenham o cérebro De uma forma tão intensa né, de, Na verdade Na neuroquímica do cérebro Olha como é que é real, por exemplo As ativações De uma pessoa Com depressão Sem depressão olha aí como é, que, como é que é com a saúde normal e essa aqui, uma depressão crônica a ativação maior, tá vendo? é a, do, é a vermelhinha a, a vontade da gente tá aqui, ó, no córtex pré-frontal essa é a nossa vontade e aí, o que que acontece? eu fico com menos vontade tá vendo? menos ativação vermelha eu tenho menos vontade no córtex prefrontal Então, olha só é, Se a nossa neuroquímica muda numa, numa psicopatologia como essa Quem disse que a gente saudável não é capaz de fazer modulação? Mais uma prova que eu trouxe para vocês Fazer uma modulação desse comportamento, entende? Desse comportamento impulsivo E desse acesso à ira mais facilmente É muito possível da gente fazer uma mudança Ah, aí a gente, a gente já, já falou até disso também, né? Isso nos isenta de responsabilidade? Não. Porque, veja bem, o fato de você ter uma neuroquímica, né, que te leva ao impulso, não te tira a responsabilidade de você modular de uma forma diferente. Por quê? Porque você não é só, quimio, você não é só química e você também não é só personalidade. Você é as duas coisas. E a personalidade, ela tem... Um, um, um monte de estratégias aí pra melhorar, pra fazer um outro tipo de modulação na sua neuroquímica, entendeu? Então, assim, não seja o tanto faz de alguém, não, não caia na diferença, né? Tente mudar. Eu tô, eu, o meu tempo acabou, né? Porque tá, tá... Eu acho que eu tô no último slide mesmo, peraí. Você tem como mandar para o e-mail? Ou... Posso, posso sim. Então, minha gente, aí assim. É... Não tem como não falar das emoções e não falar dessa passagem, né? Enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, ele cuida da gente individualmente, né? Apesar do nosso coração estar tá caído como, como está desde Adão. Aí eu escrevi isso aqui para vocês. Tá acabando, juro. Queiramos e lutemos para sentirmos todas as emoções a partir de Cristo. Não é, não é sentir só uma emoção, assim, né? ou as emoções positivas socialmente. Sentirmos todas as emoções, pois é inevitável, inevitável sentirmos todas elas, inclusive as chamadas emoções negativas, uma vez que estamos num corpo corruptível. Porém, nossa luta deve ser por sentirmos as emoções de uma forma assertiva. Assim seremos cristossentos. Muito obrigada. É isso.